0: Hoy voy a hablar de un tema en el cual hay mucho en la Biblia y poco se predica. Me inspiré en un curso donde participé eh, y tomé prestados unas cuantas ideas y eh, es recomendable hacer anotaciones o fotos o volver a ver después y poner en práctica, no porque... Eh, yo hago gran cosa acá, sino que eh, lo que encontré me fascinó y puede marcar significativamente nuestro estilo de vida. Y valdrá la pena en toda la eternidad, por toda la eternidad. Recompensas por seguir a Cristo. ¿sí? Muchos cristianos no tienen una idea clara de lo que... Y, y en realidad nadie puede tenerla. De lo que exactamente pasará en el cielo. Pero sí sabemos unas cuantas cosas. Algunos tal vez se, se imaginan la eternidad. El estar en el cielo como un montón de, de, de santos. ¿sí? Con una eh, aureola tocando el arpa por toda la eternidad. Con un manto blanco. Y hasta el aburrimiento. ¿sí? Pero en la Biblia en, encontramos... Que, que, que va a haber unas cuantas cosas interesantes, también había sido en el cielo. Y yo te invito a que imagines tu, tu existencia como una línea de tiempo, ¿sí? Si comparas el desde el punto en tu, de tu nacimiento, o si quieres de, desde cuando tus padres te engendraron, tenés nueve meses más entonces, hasta el fin de tu existencia que en realidad no existe, ¿sí? ¿Has pensado alguna vez en eso? Siempre vamos a existir. ¿sí? Somos seres eternos. Y la Biblia es bien clara. Que hay una decisión clave. Que determina nuestro destino. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Sí? Habla del infierno, del fuego, del azufre la ausencia de Dios ahí, el peor lugar, ahí se van las personas que se han decidido de no responder al amor de Dios en sus vidas. Y después está el otro grupo que ha, en algún momento ha admitido yo no puedo con mi propia fuerza, yo soy pecador, yo necesito ayuda, yo confieso mis pecados y le pido a Dios que me lave de toda maldad y le invito a Jesús para ser mi Señor y Salvador. Y a partir de ahí me alcanza la gracia. ¿sí? En el momento donde todos vamos a comparecer delante del, del trono, del, del tribunal. Donde Dios va a juzgar. ¿sí? Y lo que yo hice en mi vida no va a alcanzar para ser salvo. Solamente será por gracia. La salvación es por gracia. Pero a partir de ahí Yo puedo hacer cosas Que Dios quiere recompensar ¿Por qué? Porque Dios en parte es como los papis Acá en la tierra A veces tratamos de motivar a nuestros hijos A tener el comportamiento deseado Con premios sí. A veces son premios dolorosos pero a veces puede ser una golosina también o, o algo así, eh, algo que ellos desean hacer o tener. Entonces es así como Dios trabaja con nosotros también. Eh, hoy te voy a desafiar a pensar a largo plazo, es una señal de madurez. ¿sí? Un niño inmaduro todavía no piensa a largo plazo, ¿sí? solamente Solamente piensa en lo que me da placer ahora. Si le dejaría a mis hijos, comerían chocolate todo el día, todo el día. Todo, da, daría gusto, pero se enferman con el tiempo. ¿sí? Y, y a largo plazo no da gusto. Entonces, cuando ellos crecen y cuando madura el cerebro, ellos van a aprender a, a gestionar su vida pensando más a largo plazo. Y ya no voy a tener que prohibirles todo el tiempo el chocolate, porque ellos por su propia madurez ya lo van a hacer. Entonces, algunas verdades bíblicas. Todos nosotros seramos, seremos evaluados. Serás evaluado. Uno, serás evaluado cuando Cristo venga por segunda vez. Dice Mateo 16, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces... Recompensará a cada persona según lo que haya hecho Yo no sé exactamente cómo va a ser eh, Yo me imagino un ángel ahí arriba Escribiendo todo lo que tú y yo estamos haciendo en nuestra vida O tal vez está filmando también De, de repente tiene acá eh, cámaras ocultas y me muestra después la película de mi vida Y, y después me va a decir, no sé eh, Haber dado algo de comer a un niño pobre Tanta recompensa ¿sí? Haberle dado un beso a tu esposa Tanta recompensa eh, Haber dicho a tu esposa, lo siento Yo me equivoqué, muchísima recompensa ¿sí? Más o menos así puede ser Yo no sé los detalles, dejémonos sorprender lo que sí, todos seremos evaluados Después, tú serás evaluado personalmente por Jesucristo 2 de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba lo que le corresponda Según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo Jesucristo mismo, personalmente Sí, Te va a evaluar Tres Se te evaluará sobre la base De tus obras Y ahí está el, el texto de Primera de Corintios 3 que, que dice lo siguiente Si alguien construye Sobre este fundamento Ya sea con oro, plata Y piedras preciosas O con madera, heno y paja Su obra se mostrará Tal cual es «Pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá, otra vez la palabra acá, su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego». Acá se habla de un juicio que no se trata de dividir los salvos Definitivamente es heno, paja o, o, o madera ¿sí? hay, hay mejores cosas que hacer Entonces todo eso se quema Eso no crea recompensa Pero si yo me voy y, y para servir en la iglesia O para ofrendar generosamente Eso sí definitivamente genera recompensa Después vamos a entrar en esos detalles Lo que deja en claro este texto es que todo lo que hago en esta vida cortita Tiene consecuencias en la gran eternidad ¿Sí? Se cuenta de un eh, pastor y un conductor de colectivo Que fallecen al mismo tiempo, los dos son hijos de Dios Y Pedro los recibe en la puerta del cielo y dice bienvenidos, fueron alcanzados por la gracia No ganaron su salvación por sus buenas obras Pero por la bondad de Dios Él quiere recompensarles a ustedes Según sus obras en esta tierra qué calidad piensa el pastor ¿sí? Seguramente yo voy a tener una casa mucho más grande Que ese colectivero Porque yo le prediqué todo el tiempo a la gente Y él manejó más entonces ellos pasan, Pedro les guía por las calles de oro del cielo y llegan a una casa bastante linda, bastante grande, lindo patio y Pedro le dice al colectivero, amigo mío, esta casa es tuya yo quiero que disfrutes la eternidad acá y el pastor piensa que qué calidad, si este tipo recibe una casa así ¿cómo será la casa mía? Yo que prediqué y le, le aconsejé todo el tiempo a la gente. Entonces llegan a una casa más chica, más precaria, y Pedro le dice al pastor, querido Pastor, esta es tu casa. Yo quiero que disfrutes la eternidad acá. Y el pastor no, no quiere ser mal agradecido ni nada, pero le pone curioso y, y le pregunta, Pedro, por favor, te puedo hacer una, una pregunta. Y sí, le dice Pedro, cualquier pregunta nomás, pregúntame, ¿por qué el colectivero de la línea 27? <risa> tiene una casa tan grande y yo te serví toda la vida y mi casa es tan, tan pequeña. Y ahí Pedro le dice, ¿sabes qué? Cuando el colectivero manejaba, todo el mundo estaba orando. ¿Sí? Y cuando vos predicabas Todo el mundo estaba durmiendo Por eso la diferencia de las casas ¿sí? eh, esa, Biblia no está, esa historia No está en la Biblia ¿no? eh, Tampoco es cierta eh, Pero Un poco de humor Nos ayuda a recordar Que mi efecto En las personas Que están en mi entorno Tiene un efecto en la eternidad Se entiende ¿Sí? Y es bueno Ayudarnos a filtrar Nuestros hechos Para que tengan eh, Valor eterno Yo tengo un suegro bastante Sabio Y eh, En una ocasión sus hijas Le pidieron habilitar Una cuenta de Netflix ¿sí? Y él no se resistió Él abrió la cuenta Y dijo Ya está la cuenta Y cuando Sus hijas Le pidieron La contraseña Él les dio La contraseña Pérdida de tiempo ¿Sí? es la sabiduría De mi suegro Entonces Él no prohibió ¿Sí? Pueden mirar Todo lo que quieran Pero siempre Se van a recordar Al volver a poner Esa contraseña Podría ser Pérdida de tiempo ¿Sí? Yo tengo que admitir, yo también a mí me gustan así algunas series, esos documentales y esos en las, en las cárceles y eso, el ADN, el delito y cosas así. Eh, pero hay, hay que cuidar, no hay que exagerar. ¿no? Hay, realmente para, para recrearse, para descansar, eh, tiene de repente, pero yo no espero que, que esas, ese tiempo, eh, ahí viendo esas... Eh, series me va a dar mucha recompensa eterna ¿no? eh, eso van a ser otras cosas y hay que cuidar también de exagerar ¿sí? eh, siempre en su medida muy bien vamos a las recompensas eh, muy poco se habla de cómo será el cielo pero lo que sabemos es que vamos a trabajar había sido. El trabajo no es una maldición. Ya Adán y Eva ya trabajaron ¿sí? en el jardín Edén. Ellos tenían que darle un nombre a todos los animales. Imagínense el trabajo, lo que eso significaba para ellos. Entonces vamos a trabajar pero sin pecado, entre medio. Y él solamente va a dar gusto el, el trabajo. Eh, va a haber ciudades. Va a ser tal vez una vida no demasiado diferente a, a esta, pero totalmente sin pecado. Imagínate una vida sin pecado. Pero no me voy a atrever uh, a, a muchos detalles porque la Biblia no lo da. Lo que sí sabemos, habrá placer en el cielo. Dice Salmos 16.11, en la presencia del Señor hay Plenitud de gozo. Va a dar gusto estar en el cielo. ¿Sí? ¿Qué es, ¿Cuál es la experiencia que más te gustó eh, en tu vida? ¿que más anhelas volver a vivir? ¿Sí? Bueno, lo que vas a vivir en el cielo va a superar eso. ¿Sí? Placer. Placer de lo bueno. No ese pseudo placer que Satanás nos quiere ofrecer. Después, Habrá plas, eh, ah, hay otro texto acá. Desde el placer, fijemos y miren lo que Jesús hizo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba tenía su mirada puesta en la eternidad y eso le daba la capacidad de soportar la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y si Jesús, nuestro modelo a seguir, fijó su mirada en la cruz para motivarse a sobrellevar los momentos difíciles en la vida. Y las consecuencias a veces desagradables de, de, de ser obediente a Dios. ¿Cómo nosotros no podemos, no vamos a poder conectarnos a esa fuente? Fijando nuestra mirada en la eternidad y no solamente en las circunstancias. Acá. En esta tierra ¿Qué más habrá en el cielo? Habrá poder ¿Sí? Habrá jerarquía No todos tendrán la, el mismo poder Mateo 19, 28 Les aseguro, dijo Jesús Que en la renovación de todas las cosas Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso Ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Eso le dijo él a sus discípulos Que estaban en proceso de ser dirigentes e iniciadores de la iglesia ¿sí? eh, Gente que administra, gente que gobierna Después Mateo 20, 25 habla de esa parábola donde, donde Jesús dice, Jesús se, se compara ¿sí? con ese amo eh, que le dio trabajo a sus siervos y después ellos tienen que rendir cuenta y a la vuelta Jesús les dice a sus siervos, a nosotros, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Sí? Y en otra parte, en un paralelo, en la Biblia dice que a uno le, le puso sobre, no sé, diez eh, ciudades, el otro sobre cinco, el otro sobre dos, no, no me acuerdo ahora de los nombres, lo que sí hay, hay una hay jerarquía diferente. No vamos a ser todos iguales en el cielo. ¿Qué más habrá en el cielo? Habrá posesiones en el cielo. Mateo 6, 19, 20 No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar ¿Sí? Podemos acumular tesoros en el cielo ¿Y saben qué? Yo no tengo vergüenza en admitir que trato de vivir mi vida de tal forma que mi casa sea la más grande posible en el, en, en el cielo. Quiero tener la, más, la casa más grande de todos nosotros. Yo dudo que lo logre cuando veo lo que algunos de ustedes hacen, pero sí voy a poner mi parte para que sea la más linda posible. Entonces, eso no es egoísta y tampoco poco espiritual. ¿Por qué? Porque Dios con su recompensa justamente quiere lograr eso, quiere motivarnos a ese comportamiento que a él le honra. Ahora sí voy a mencionar 10 puntos, cómo ganar esas recompensas y esas sí valen la pena anotar o sacar una foto o lo que sean para. Y después estoy seguro que algunos van a Recordarse de ciertas experiencias Porque muchos ya están Poniendo en práctica y, y para eso queremos tomarnos Un tiempo de testimonios después Puedes ganar recompensa Uno, sirviendo a aquellos Que no pueden reciprocarte Lucas 14 Más bien cuando des un banquete Invita a los pobres A los inválidos A los cojos y a los ciegos Entonces serás dichoso Pues aunque ellos no tienen Con qué recompensarte Serás recompensado En la resurrección De los justos ¿Sí? A veces decimos Cuando no queremos pagar Que Dios te pague ¿sí? y, y, y realmente funciona ¿sí? eh, Si hay alguien Saben que nosotros vivimos en la casa pastoral de la iglesia y los pastores anteriores eh, se hicieron amigos de mucha gente pobre. Y ahora toda esa gente piensa que nosotros también vamos a ser sus amigos. sí. Es una linda herencia que ellos nos dejaron. A veces cansa un poquito, pero siempre pienso en esto. Eh, y muchas veces cuando uno le da un poquito Y nunca le damos plata Pero sí algo para comer o para vestir O para alguna leche o algo eh, Ellos muchas veces nos dicen Que Dios te bendiga Yo creo que esa palabra Tiene poder Esa palabra de ellos sobre mi vida ¿Por qué? Porque esto Por lo que Jesús dijo en Lucas 14 Si un pobre que no me puede Devolver nada de lo que yo le di, eh, di Me dice eso se activa directamente la bendición sobre mi vida Entonces la próxima vez cuando tocan el timbre oh, Otra vez me levanto Porque quiero seguir construyendo mi casa en el cielo ¿sí? Y le doy una leche trébol Porque es mejor que la colanda Eso no escribí acá Solamente para que sepan ¿sí? Segundo Puedes ganar una recompensa Ayudando a aquellos que, so, que representan al reino Cualquiera que recibe a un profeta Por tratarse de un profeta Recibirá recompensa de profeta Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Para tratarse de uno de mis discípulos Les aseguro que no perderá su recompensa ¿Sí? Si hay gente que en el nombre del reino de Dios está predicando la palabra de Dios o está viajando o está haciendo esto o aquello y alguien le asiste, recibe la recompensa que el profeta o el predicador o el evangelista. ¿sí? Vamos al tercero, puedes ganar recompensa al dar tus pertenencias sin bombos ni platillos. Cuando des a los necesitados No lo anuncies al son de trompeta Como lo hacen los hipócritas En las sinagogas y en las calles Para que la gente les rinda homenaje Les aseguro que ellos ya han recibido Toda su recompensa Más bien Cuando des a los necesitados Que no se entere tu mano izquierda De lo que hace la derecha Para que tu limosna sea en secreto Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿sí? Los que dan para aparentar o para mostrar los santos que son, los piadosos que son, ya adelantan su recompensa. ¿sí? Entonces la gente me alaba todo porque he dicho que eh, ofrendé tantos y tantos millones y me alaban ustedes pero yo pierdo mi recompensa. Pierdo una pieza de mi casa en el cielo. ¿sí? Entonces es muy caro eso y mejor trato de no eh, ofrendar con esa motivación. Cuatro. Puedes ganar una recompensa al orar a Dios sin que nadie te oiga. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Y esto acá, esa palabra es clave. ¿sí? Porque esto no va en contra de orar en público. Tampoco va en contra de ofrendar en público ¿sí? Va en contra de hacerlo para, Con la meta de que otros me alaben Jesús mismo oró en público ¿sí? No sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas ¿Para qué? Para que la gente los vea Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vamos al quinto. Puedes ganar una recompensa al ayunar delante de Dios sin que nadie lo sepa. Y otra vez, todo de Mateo 6, del ¿sí? gran sermón del monte, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esto es otra vez el mismo tema. No va en contra del ayuno comunitario que nosotros practicamos una vez al año por una semana. ¿sí? Eh, va en contra de mostrar lo piadoso que soy para impresionar a las personas. Eh, ¿Por qué hacemos esa semana de ayuno? Cada, cada año una semana. Porque genera recompensa. ¿Sí? Tiene intereses muy buenos ahí arriba Entonces vale la pena ¿sí? El sexto Puedes ganar una recompensa Al sufrir improperios por tus creencias Los que no, no, no entienden esa palabra Improperios no se preocupen Yo tampoco la entiendo Pero sonó bien y la puse Mateo 5 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Eso es improperio. Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Sí? Y por esa razón no tenemos miedo. De defender públicamente los principios cristianos. De familia. De lo que sea. No tenemos miedo a que gente nos critique. ¿Por qué? Porque me conviene si me critican. Por predicar la palabra de Dios. Me conviene si en mi familia hay gente no creyente. Y se opone a que yo le siga a Cristo. Me, me conviene si se burlan de mí. Porque me voy el domingo a las seis al culto en vez de, no sé, de chupar con los perros. Me conviene. ¿sí? A veces lo que más tememos es lo que más nos conviene. Porque crece la recompensa. ¿sí? Entonces no tengamos miedo de mostrar públicamente nuestra fe con palabras y hechos. También cuando eso provoca resistencia. Siete. Puedes ganar recompensa agradando agradando a Dios a través de tu conducta en tu trabajo. Esclavos, hoy en día diríamos empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Ah, qué lindo, ¿eh? ¿cómo te trata tu jefe? ¿Le quieres mucho a tu jefe? Sí. ¿Eh? Acá te dice Dios que le, que, que le obedezcas. Yo le obedezco a mi jefa en casa No solo cuando ellos los estén mirando Como si ustedes quisieran ganarse al favor humano Sino con integridad de corazón Y por respeto al Señor Hagan lo que, lo que hagan Trabajen de buena gana Mañana es lunes Y se van a bien ahí y Jess se va a levantar con una sonrisa porque hoy es lunes y voy a trabajar de buena gana. Ah no, vos sos profesora y tenés vacaciones, ¿sí? Entonces no vale, ¿sí? Pero los que sí, sí se van al trabajo mañana de buenas ganas, de buena ganas. Como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará, otra vez esa palabra clave, con la herencia. ¿Quién no quiere recibir una gran herencia? Bueno, no todos nosotros vamos a ganar la de nuestros padres terrenales, pero sí podemos adquirir una de nuestro padre celestial. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Saben que hay una frase que se dice mucho? Eh, el ojo del amo engorda a la vaca. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y los que tienen empleados saben muy bien. Que en muchos casos Cuando el jefe mismo está La gente trabaja mejor Pero saben que Un seguidor de Cristo Que captó esa idea Los que se benefician de su servicio ¿sí? Y también lo que es importante acá esto, nos, esto acá habla de cualquier trabajo Que pudieras estar haciendo ¿sí? Tenemos acá peluqueros Tenemos periodistas Tenemos profesores Tenemos abogados Tenemos empresarios Tenemos de todo y tu trabajo no es menos espiritual que el mío, que soy pastor a tiempo completo. ¿Sí? ¿Por qué? Para tu trabajo, si estás trabajando con esa mentalidad, hay igual recompensa que para mi trabajo. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, nunca, nunca quites dignidad a un trabajo secular. Nunca. ¿Sí? Es tan importante. Como el trabajo a tiempo completo en el reino de Dios Vamos al octavo Puedes ganar una recompensa Al mostrar compasión hacia los que no la merecen Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Cuántas veces tuviste la bendición a pesar de ser ingrato? ¿Sí? Y si Dios nos trata así, Él nos invita a tratar también a las personas que nos tratan mal. ¿Sí? Cuando te, te, ¿De quién te sentís Herido en este momento ¿Por quién te pichaste La última vez? ¿Por la conducta o las palabras De quién te enojaste La última vez? Puedes ganarte Una recompensa celestial Tratando bien A esa misma persona ¿Quién te está hinchando la boda Todo el tiempo? ¿Sí? Enviarle un mensaje de bendición unas flores, o lo que sea. Vamos al noveno, penúltimo, ya estoy terminando. Puedes ganar una recompensa al servir a Dios como líder de su iglesia. Qué cálida esto. A los ancianos que están entre ustedes, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación. Ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, que es Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Sí, Lindo desafío para los líderes de la iglesia ser ejemplos en todo Diez. puedes ganar una recompensa cuando sacrificas tus intereses por servir al reino y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas padre, madre, hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna ¿sí? Cuando leo esto, pienso en mi amigo Albert, ¿sí? Te pasó exactamente eso. Cuando te convertiste, ¿sí? Toda tu familia te rechazó y, y no, te, no te reciben más en su casa y eso te da un montón de recompensa, querido hermano, ¿sí? Lastimosamente Dios no me dio una familia así. <ríe> no, no es lastimosamente, no. Pero a largo plazo te va a convenir, querido, ¿sí? Si a veces los familiares nos están poniendo trabas por seguir a Cristo, podemos agradecer, aumenta mi recompensa. Si yo me mantengo fiel a Jesús ¿sí? y siempre amando a los que tratan de hacerme daño.